0: que estamos en, en línea que el señor les bendiga a todos ustedes eh, mis hermanos en esta tarde quería simplemente mencionar algunos unos pensamientos acerca de este año nuevo no uh, todos tenemos um, pues pensamientos acerca de cómo empezar este nuevo año y debemos de, de pues de meditar no simplemente hacer un, una evaluación de de nuestras vidas creo que es un buen tiempo para hacerlo eh, desear desear también que en este año pues caminemos más cerca del Señor y Pablo eh, mencionaba acerca de su, su propia vida que él se que se extendía hacia adelante en eh, las cosas que que pues tenía que él que hacer no él, él dejaba las cosas atrás y extendía hacia adelante y eh, es uh, el empezar un, un año nuevo creo que es algo, algo que todos tenemos uh, en mente. Uh, hay personas que ponen uh, ideas en su mente acerca de cómo empezar este año nuevo, qué hacer, um, qué hacer nuevo, qué no hacer en, 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 en este nuevo año. Y es una evaluación personal que uno se hace. Y claro que uno se hace como cristiano, se hace una evaluación no solamente una vez al año, pero día, día tras día. Pero como que hay una pauta no muy grande en un año que se pasó 365 días. Y, y pues sí, eh, debemos de pensar acerca de esto. Uh, tengo una, un pasaje en, en la Biblia que me gustaría simplemente compartir. Um, acerca de, de esto, uh, de tener este pensamiento nuevo, de tener este pensamiento, este deseo de... Ser más fructífero en las cosas del Señor. Caminar más cerca de Él. Y simplemente me gustaría compartir algunas cosas con ustedes acerca de este año nuevo. La parábola es la parábola la, la, la higuera estéril. En el versículo, versículo 6 del capítulo 13 dice la Biblia. Digo también esa, esta parábola. Tenía un hombre, una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñedor: aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué utiliza también, uh, para qué utiliza, uh, perdón, para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después eh, la, la respuesta es muy simple ¿no? Eh, creo que es tan fácil ver este pasaje y llegar a ciertas conclusiones de, del carácter de nuestro señor y lo que el señor está tratando de enseñarnos en, esta, en este pasaje antes de, de ir a la palabra el señor me gustaría orar padre te te doy gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor, por tu fidelidad todo este año, a pesar de uno, Señora, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestra uh, falta de fidelidad, Señora, uh, de servirte, Señor, 100% como tú debes de ser servido. Pero uh, estamos muy agradecidos contigo. Yo estoy muy agradecido contigo, Señor, por la misericordia de este año. Eh, te doy gracias, señor, por sostenerme, por ayudarme, señor, por tu gran fidelidad, señor, eh, para conmigo y para mi familia y mis hijos, señor. Y en esta, en esta tarde yo solamente te pido, señor, que tú abras nuestro, tu palabra, señor, que para podamos, podamos entender algunas cosas que Pienso que serán beneficiosas para nosotros y, si las vemos. Y este año, Señor, ya empezó. El primer día ya mero se termina. Y día tras día, Señor, vivimos en esta vida. Y el tiempo es como si fuera la sangre de, de la vida. Porque uh, es lo que la vida está hecha de, de tiempo. Y hay tiempo de nacer y tiempo de morir, Padre Y te pido, Señor, que podamos evaluar nuestras vidas Y, y, y ver, Señor, y pedirte a Ti, Señor Que nos abras nuestros ojos, Señor Para ver este, en las áreas que Tú, Señor, deseas Creo que ya de antemano Tú ya nos has enseñado Nos has dicho, Señor, cuáles áreas eh, Te pido, Padre Santo, que seamos obedientes y que dejemos de, de dar excusas Señor a nuestra desobediencia Y podemos ver Señor el gran peligro Señor, que, que corre una higuera Por simplemente utilizar la, la tierra sin fruto Yo te pido Padre Santo que en esta tarde tú eh, nos ayudes Señor Y que pueda traer un beneficio en este tiempo, corto tiempo Señor Que simplemente me gustaría dar unos pensamientos acerca de este pasaje A los que escuchan te doy Señor por tu gran misericordia en Cristo Jesús. Amén. Bueno, um, tenemos aquí la parábola de la higuera ¿no? y el trasfondo de esta parábola pues es um, acerca de los uh, del arrepentimiento, la necesidad del arrepentimiento. Eh, Jesús caminando eh, y algunos de ellos le preguntaban, acerca de los galileos, ¿no? que si les dijo el Señor, bueno, si ustedes no se arrepienten, va a pasar exactamente lo mismo con ustedes. Y en ese trasfondo de esta parábola en el Evangelio de Lucas, él nos habla acerca, nos da la historia o simplemente la parábola de, de, de la higuera estéril. Y esta higuera estéril tenía un problema, ¿no? no daba fruto. Y no era de simplemente un año, dos años ya, con el tercer año, el versículo aquí nos dice que ya tenía tres años de venir este hombre a buscar. Ya, te, ya era tiempo, él necesitaba tener fruto y no, no le encontraba y pensaba que la higuera, pues, la higuera no sirve. No tenía ninguna función solamente de utilizar la tierra en vano. Y vemos aquí, hermanos, que claro que el Señor no está hablando solamente acerca de las plantas, no está hablando acerca de los jardineros ni nada, está hablando acerca de nosotros, um, la vida cristiana. Los privilegios que tenemos en Cristo, porque tenemos demasiados. Y primero podemos ver los privilegios de, de esta higuera, ¿no? los privilegios de la higuera. Bueno, el privilegio era estaba plantada, estaba plantada, había sido plantada con ese propósito. Eh, estaba plantada eh, y alguien cuidaba de ella. No era una de esas silvestres que se encuentran en los, los cerros o o en las praderas, no sé, pero era una que se había tomado esa persona el cuidado, eh, el cuidado no solamente de plantarla ahí, pero de cuidarla diariamente, de, de ver por ella, de protegerla, porque el versículo aquí nos dice que estaba en una viña, no así que había protección, de seguro había una cerca por ahí, y no solamente esto, había una persona que se encargaba de ella, y... Pues, uh, qué gran privilegio, ¿no? Gran protección. Una persona que se cuidaba de ella. Una, una, un jardinero. Uh, dice aquí el versículo que le dijo al viñador. Y dijo al viñador. Eh, pues él le mencionó esto. Le dijo, Ey, esta, esta planta ha estado aquí. Esta higuera ha estado aquí. Y ha sido cuidada por ti. Pero no da fruto. Y aquí vemos los grandes privilegios, hermanos. Eh, de de las bendiciones que nosotros tenemos y muchas veces a lo mejor no lo podemos ver así que son privilegios porque estamos tan acostumbrados de, de verlos pero son grandes privilegios que como higueras nosotros tenemos higueras espirituales plantados en, en la casa del Señor eh, escogidas la Biblia nos dice en, primera, en, en Efesios perdón, capítulo 1 que somos escogidos antes de la fundación del mundo somos plantados en Cristo, buena tierra, muy buena tierra, en Cristo Jesús, doctrinas, eh, eh, doctrinas de los apóstoles y, apóstoles, apóstoles y los profetas, perdón. Y por eso teniendo un gran privilegio, ¿no? un gran privilegio, tenemos un gran privilegio, una gran protección. Nuestro padre que es gran amor, amoroso nos ha dado el conocimiento, la verdad del evangelio, todo esto, todos son privilegios que nosotros gozamos y como la higuera nosotros tenemos grandes privilegios no vivimos en el antiguo testamento donde eran simplemente sombras o nada de eso Venimos, hemos, vivimos ahora de este lado del nuevo testamento o del antiguo testamento perdón conociendo las verdades de, del antiguo testamento sabiendo bien que el nuevo testamento es el, comentar, el comentario del antiguo testamento y vemos aquí que Som, tenemos grandes privilegios. Si Israel los tenía, ¿cuánto más nosotros? Si Israel tenía esos grandes privilegios que en los cuales ellos simplemente tenían sombras de la verdad, ¿cuánto más nosotros que tenemos la verdad misma que Jesucristo? Había una constante gracia sobre, sobre se muestra una constante gracia sobre esta higuera. El versículo nos dice, versículo 7: Dijo al, al viñador, de aquí hace tres años que vengo, tres años que vengo tres años creo que no la plantó y simplemente el siguiente año esperaba de seguro esperó a tiempo para que empezara a crecer y, y ya empezó a crecer y era el tiempo de dar fruto y, y ya por tres años había vuelto y no, no encontraba nada entonces aquí la constante gracia de que el señor da a una las iglesias cristianas a los cristianos constantemente está dando y tres años, tres años este, este higuera había recibido de parte del Señor. Y podemos también ver aquí en este pasaje, hermanos, que es un gran pe peligro no tener fruto, no tener fruto. Ahora, yo no, yo no conozco a quién va a escuchar el podcast o el, um, el video. Yo no conozco a nadie. Yo conozco a, la, a los hermanos de la iglesia, se los voy a mandar el video, pero yo, yo íntimamente yo no conozco el estado de cada alma de las personas, todos nosotros tenemos que aplicarnos a este versículo, pero es un gran peligro no tener fruto, y qué es el fruto sino el que todo está trabajando correctamente dentro de la planta. El fruto es la evidencia de eso. Todo está trabajando correctamente. Y el fruto es la evidencia de ese trabajo. Que en verdad hay vida. Que en verdad todo está trabajando por dentro. Exactamente como debe de funcionar. Que este, la tierra está bien. Que todo, todo esto es, eh, es parte de lo que eh, el fruto eh, es evidencia. ¿no? El cuidado del viñador. Todo esto todo esto va a conocer. Eh, el cuidado, del viñador, la tierra, que la planta está todo bien y el fruto es lo que se espera y, y pues el peligro ahí está ¿qué pasa cuando una planta no da fruto? bueno, se espera un tiempo, ¿no? se espera un tiempo y eventualmente cuando el tiempo ya se pasa eh, y dice uno, bueno, esto no va a dar fruto, esto algo está mal eh, le he dado Buen cuidado, le he dado esto, le he dado otro, pero no da fruto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hay que cortarla, hay que quitarla porque de seguro es la planta. La planta no está bien. este A lo mejor una planta que en verdad no, nunca va a dar, una, una planta estéril, nunca va a dar fruto, así que hay que cortarla. Y este hombre había llegado a este lugar, es un gran peligro. El versículo aquí dice que, que simplemente está inutilizada. También la tierra y se está inutilizando aquí la tierra. Um, es decir, pues simplemente está recibiendo beneficios de la tierra, pero no está dando absolutamente nada. La, la hace nula. Es decir, donde esta, esta higuera está, eh, simplemente está tomando ventaja del, del, del lugar, del tiempo, del esfuerzo que las personas, que esta persona está haciendo con ella. Es um, no sé cómo una sangrijuela, se dice en español, eh, es como, una, 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 como un bicho que se agarra de otra, de otra planta y empieza a sacarle la vida. Simplemente es, es, es la misma idea. Está inutilizando también la tierra. Es decir, la está siendo nula. Está simplemente usándola sin dar ningún beneficio. no Y podemos ver aquí que el señor es muy, muy tajante acerca de esto. Y a lo mejor usted ha dicho, bueno, a lo mejor va a pensar cuando lea este pasaje. Va a pensar, bueno. ¿Por qué el Señor es así, tan cortante? Eh, bueno, porque había sido <ríe> tres años, severamente tres años. El Señor ya después de tres años, pues ve, sus, sus palabras son severas, ¿no? Tres años he estado tratando y eh, no sirve. Esta planta no sirve y la, y la voy a cortar. Ahora, eso se aplica a nosotros, a nuestra vida, Ahora, yo no sé quién es esta planta. Yo no sé quién es quien el Señor ha visitado tres años, cuatro años, cinco años. Yo no sé. Pero sí podemos ver aquí en la palabra del Señor que el Señor está tratando un tema muy severo, un tema muy peligroso. Esta planta está a punto de ser cortada, su vida completamente quitada. Y es el gran peligro, hermanos, de nosotros. De cada uno de nosotros. De vivir sin fruto. Vivir sin fruto. Tenemos aquí que hay alguien que aboga por esta planta. El hombre que tiene buenas razones. Yo, yo no puedo decir que al hombre, al, al, al poseedor de esta viña, no puedo decir, no, pues estás es injusto lo que estás haciendo. No, 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 no es injusto. No lo puede ver la injusticia aquí. Es completamente justo lo que está haciendo. La planta había sido plantada, había, se había dado un cierto tiempo y eventualmente él deseaba que hubiera fruto. Creo que todos nosotros haríamos lo mismo. Creo que todos nosotros eh, haríamos exactamente lo que este hombre estaba haciendo. Pero vemos aquí un intercesor. Y antes de leer ese versículo, hermanos. Creo que todos nosotros podemos decir un fuerte amén, que el Señor tiene suficientes razones, suficientes razones para dejarnos y cortarnos. Yo no sé un cristiano en verdad, que, que en verdad conozca al Señor, puede decir, no, el Señor no tiene suficientes razones, yo soy muy bueno, muy fiel, yo, yo obedezco al Señor en todo es evidencia de que no le conoces en verdad si piensas así es evidencia de que no le conoces pero todo cristiano verdadero todo cristiano que en verdad ha visto su, su necesidad pues el señor es es justo es justo es, es justo si el señor me corta ahorita el señor corta mi vida eh, es justo de, de que lo haga porque la verdad no he dado rendimiento eh, suficiente eh, de acuerdo a donde he sido plantado del cuidado que el Señor ha tenido conmigo. No, no, no lo he hecho, no lo he hecho. Y claro que si nosotros dijéramos y si nos quedáramos ahí en esa posición. Pues todos estaríamos cortos. Pero gracias al Señor por alguien que, que intercede por nosotros. Un intercesor de parte de nosotros. Y aquí no, no simplemente da la idea de que bueno. Uh, no importa sí déjala aunque venga yo después de 10 años no hay ningún problema esa no es la idea la idea es que hay un tercesor en el cual se va a encargar de que esa higuera de, de fruto y eventualmente si no da fruto como quiera la pueden cortar a cualquier tiempo el versículo 8 nos dice él entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año 12 meses 365 días más déjala un año más déjala déjala un tiempo más hasta que yo cabe alrededor de ella ya ve aquí el cuidado y el cavar que hace bueno el cavar lo que hace es puede puede mover la tierra para que el mineral entre más uh, puede añadir más agua alrededor de ella puede añadir abono a la tierra es decir hay un especial cuidado que debo de llevar yo uh, que a lo mejor no es necesario para los demás, pero necesito un, un especial cuidado de esta planta. Porque está a punto de ser cortada. Y es, es lo que dice: Voy a acabar alrededor. Y aquí está la obra. La obra intercesora. Pero no solamente de palabra. Sino activa. Del intercesor. De este. De este viñador. Aquel que se encarga de las plantas. Él va a acabar. Y. Han dicho que lo que hace muchas veces el cavar es eso, es, es mover los los uh, eh, los químicos, no sé, lo que eh, los nutrientes de la de la tierra. A lo mejor se añade algo más, se añade abono, pero a la misma vez como que el aire también una vez más puede entrar más cerca, no sé, es lo que han, en lo que han, algunos han mencionado acerca de esto, que uh, puede haber un virus o no sé una un tipo de, de ayuda que se le pueda dar a la planta por medio de eso, de cavar alrededor. Algo, algo estaba pasando en la planta que no estaba dando fruto y él intercede con, el, con la persona que es el dueño y le dice, da, déjame tratar una vez más, déjame tener un poco más cuidado, hacer a la mejor cosas que no hago con las otras plantas que están dando fruto, pero con esta, por el peligro que se encuentra, porque tú ya la quieres cortar, Déjame cavar alrededor de ella y la abone. Aquí está la idea. Cavar y abonar. Es decir, que haya más, más nutriente en ella. Es el cuidado del Señor. La intersección del Señor no solamente es, es de palabra. No, señora ahí déjalo. No, es, es activa. Voy a tratar con ella yo mismo. Me voy a hacer personalmente yo responsable por tratar y tratar que esa, esa, esa planta dé fruto. Voy a ponerme yo a trabajar con ella. Eh, cavar alrededor de ella. Y abonarla. Y. Pues aquí vemos el gran. La gran intercesión de nuestro señor. ¿no? Y si no fuera por la intercesión de nuestro señor hermanos. Ninguno de nosotros pudiéramos estar de pie. No pudiéramos estar de pie. No pudiéramos nosotros tener ningún tipo de esperanza para este año. <risa> Usted ni yo. Eh, y es la verdad. Yo sé que a, a lo mejor algunos han de decir, no hermanos, no, o sea, yo soy muy pío. Ok, ok. Entonces póngase sobre su propia justicia entonces. Pero yo, yo, hermano, yo sé bien. Yo me conozco a mí mismo. Yo conozco. Yo he vivido conmigo mismo 46 años. Y yo me conozco a mí mismo que el Señor tiene muchas razones por, por uh, cortarme. La verdad tiene que cortarme y porque sí mire aquí la cosa es esto es que la diferencia es entre entre la, las, los privilegios que ha, que ha tenido esta planta y el fruto que debe de dar ha tenido muchos privilegios y, y aquí pues tenemos aquí que tres años de eh, tener una persona que la cuida tener estar en este vallado en esto en este, este esta viña no ser una planta este Común. Y pues debería de haber dado fruto. Pero no la está dando. No la está dando. Y el problema es, es que. Uh, está en peligro de ser cortada. Y yo le puedo decir a usted. Y si usted yo pienso que a lo mejor está. De acuerdo conmigo de que. En, entre el, el. El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestros frutos hermanos. Creo que no lo hacemos. Creo que no estamos. No estamos a la par con los privilegios que tenemos. Ni este año ni el siguiente, pero le pedimos al Señor que nos dé más, que nos dé más prontitud, que eh, que nos ayude eh, a, a, a ver y a tener más fruto este nuevo año. Pero hermanos, a la misma vez, vemos aquí la intercesión de este hombre por esta planta. A mí más fácil hubiera sido para él simplemente cortarla ahora se va a tener que, que, que estar cavándola alrededor de ella abonándola, tener cuidado de ella y todo un año que, que fácil, que, que más fácil hubiera sido simplemente cortar la planta y poner otra pero no lo hizo así pide y aboga por esta planta que ha tenido demasiados privilegios pero no hay fruto la bondad de nuestro señor la verdad Creo que todos nosotros nos podemos identificar con esa planta, con esa higuera. Y ese es el punto. El punto es ese. Nuestro Señor es tan, un maestro tan bueno que, que nos da a conocer sin decir directamente lo que nosotros necesitamos. Dar a conocer y abre nuestro, nuestro entendimiento. Voy a acabar alrededor. Y... La puedes dejar un año. Verso 9 dice. Y si de fruto bien. Eso es lo que decíamos. de fruto bien. Y si no. La cortaré después. Hay suficiente tiempo para cortarla. Pero una vez que es cortada. Ya no puede ser puesta otra vez. Así que déjame tratar con ella. Un año más. Déjame tratar individualmente con ella. El Señor. Nuestro Señor. Todos conocemos los atributos del Señor Jesucristo. Y de nuestro Dios. Todos sus atributos de justicia, yo entiendo eso, la justicia, la entiendo. Aquel que hace mal debe de pagar por lo que hace mal. Lo vemos, este, lo vemos por eh, aquel que comete pecado, este, morirá. Entendemos eso, la santidad del Señor. Dios no es como nosotros, no, no, se, no se compara a ninguno de nosotros. Entiendo la santidad del Señor en, en doctrina. Su poder, sí, podemos ver afuera su poder, todo eso. Su sabiduría para sostener los planetas. Todo. Entiendo todo eso. Pero hermanos, una de las glorias de nuestro Señor no son esas en sí mismo. En verdad es la misericordia, la misericordia. Quiero que venga conmigo en, en, uh, en Miqueas. Miqueas. Miqueas capítulo, capítulo 8. Si sí, Miqueas 8, déjeme buscar el pasaje, tenía aquí ya puesto, no sé qué pasó al pasaje. En Miquías 8, hermanos, ya lo encuentro, aquí está. Miquías 8, versículo, perdón, es 7, no tiene 8, tiene 7. 7, verso 18, ahí está con el 8. Miquías 7, 18, mire, quiero que vea esto conmigo. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia se deleita en misericordia y es que sea la intercesión de este, de este, de este hombre intercediendo por esta planta que para él sería más fácil cortarla pero sin embargo por su gran misericordia le dice, vamos a trabajar con ella un, un año más, un año más. Y el Señor lo hace, lo deja. Escucha al viñador, yo, yo puedo ser, yo le puedo decir que usted y yo somos la razón por la cual, es decir, Jesucristo es la razón por la cual usted y yo eh, somos perdonados y todavía nos ponemos de pie. Porque no creo que ninguno de nosotros ha servido a nuestro Señor como nosotros deberíamos de servirlo. No hemos sido tan fieles como deberíamos de serlo. No hemos sido tan, tan agradecidos como deberíamos de serlo. Pero sin embargo el Señor nos da más tiempo, nos da más gracia. y Hay este peligro hermanos de sin fruto. Y creo que algunos podemos decir, hemos tenido cierto fruto, hemos, hemos visto cierto fruto en nuestra vida. Sí lo hemos visto, pero a la misma vez, hermanos, no a comparación en, en donde estamos nosotros plantados. En el Evangelio. Y no a la, a la par de las bendiciones que nosotros hemos recibido. De parte del Señor. Es un gran peligro estar sin fruto. Y esto lo demuestra aquí. Que el Señor, y que nosotros, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor, Señor, dame, Señor, por favor, otro año. Otro año en el cual yo te pueda servir a ti. Otro año en el cual, Señor, eh, pueda avanzar un poco más a Sion. Que... Si el año pasado tuve dificultades en ciertas áreas, Señor, tú las conoces. Ayúdame a ser fiel, a obedecerte en ellas, Señor. Señor, quiero, quiero dar fruto para tu gloria. Y mis hermanos, que este año prosperemos en el camino del Señor aún más. Yo le puedo decir, yo, yo hermano le puedo decir esto, que a lo mejor se va a escuchar mal, pero quiero que por favor entienda hasta el fin lo que estoy tratando de decirles. Que si yo no aprendiera ni un versículo más de la Biblia, ni leyera un libro más de los que tengo. Tengo suficiente conocimiento del Evangelio y usted también. En el cual nuestro fruto debe ser más grande de lo que nosotros estamos dando. Pedirle al Señor que no, no solamente nos dé un, un, un entendimiento más para llenar nuestra mente. No, pero que una disponibilidad, una obediencia a lo que ya sabemos, a lo que ya sabemos. Que este año. Mi deseo y mi oración. Para, para la iglesia que pastoreo. Hermanos, que sean, que seamos más fieles en las cosas del Señor. Más prontos en las cosas del Señor. Que nuestro amor para el Señor crezca. Que no solamente nos llenemos de doctrina en nuestra mente. Pero que en verdad hermanos vivamos, vivamos lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos hermanos. Que el Señor nos ayude. Que busquemos la cara del Señor. A lo mejor usted ha de decir, bueno, yo tuve un muy mal año. Este, yo puedo contar muchas veces, ok, las puede contar cuando, cuando fui infiel al Señor. Cómo, yo entiendo todo eso, pero escúchame bien: usted no puede hacer absolutamente nada acerca del pasado, sino dárselo y entregárselo al Señor y por la sangre de Cristo ser perdonado. Ir a Cristo. Pero hermanos, nosotros por la gracia del Señor tenemos 365 días o 364 días porque este ya mero se acaba. En el cual un año más el Señor nos ha dado. Y es un gran peligro estar sin, sin fruto. Yo les animo hermanos que este año en sus vidas con sus familias en una forma personal veamos antes de juzgar a los demás, que me juzgue yo a mí mismo. Señor, yo, yo, Señor, te estoy sirviendo fielmente a la capacidad de mis habilidades. En donde estoy plantado, Señor, en la tierra donde tú me has puesto, Señor, como esta higuera tan beneficiosa, con tanto cuidado. Estoy dando, Señor, el rendir que debo yo de rendir para tu gloria. Cada uno de uno de nosotros debe de contestar eso. Yo no puedo contestarlo por usted. Yo puedo contestarlo por mí. Así que um, mis hermanos. Una exhortación. Un ánimo en Cristo. el abogó por esta plantita. Hubiera sido más fácil cortarla. Más fácil cortarla. ¿Para qué meterse en más problemas? Más trabajo todo un año. Córtala y pongan otra. Pero aquí vemos la gran misericordia de Dios. Voy a orar. Padre yo te. Te doy gracias Señor. Por mostrarnos aquí tan tan en estos versículos. Tan simplemente la. El peligro de estar sin frutos. El uh, tener una tierra muy buena. Y a la misma vez um, no estar a la par con las bendiciones y los privilegios que hemos tenido de parte tuya, Señor. Y nuestro deseo es ser ensanchados en Cristo, menguar y Él incrementar. Y nuestro deseo, Señor, es servirte mejor. Ser de mejor testimonio a nuestros hijos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y te pido Padre Santo que cada uno, cada mis hermanos en la iglesia aquí local donde ellos están Señor que podamos Señor eh, hacernos el examen vernos aquí Señor yo sé, pues podemos contar y apuntar a otros. Oye, sí, de este hermano, antes escuchar esto. Pero qué acerca de mí. ¿Qué acerca de mí? Te pido que nos ayudes, Padre. Te doy gracias, Padre. Infinitas gracias. Por tu gran y dulce misericordia que tú me dices del 2020. Pero ese es tu nuevo año y solamente te pido Señor que este año Señor que este año tú me ayudes Señor Padre que sea obediente Padre Santo más que el año pasado que crezca en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús y que tengamos que tengamos victoria Señor en ti que haga fruto en nosotros Señor que abunde te doy gracias Padre Santo por esta parábola bendice a mis hermanos y Bendice los esfuerzos que se hacen, Señor, para traer estos videos. Que nuestro deseo es glorificar a tu Hijo, Señor. Ayudar a tu iglesia. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga. Hasta la próxima, si Dios nos permite.